0: Аль-Хамдул-Лях. С-саляту вассаляму ля-расулля. У-аля алихи и вассахбе вассаляма сумма мабар. Барак лауфикум. Сегодня с аллат хотелось бы поговорить на этой встрече о об аятах, хадисах и высказываниях праведных предшественников рода Иоан-Ллаху о важности быть с о важности быть с джамаатом. Почему эту тему поднимаем, или же она является очень актуальной на сегодняшний день? Потому что мы видели то, что недавно происходило в арабских странах, революции всякие и так далее и тому подобное. Сейчас многие из вас слышали о том, что происходит на Украине э, демонстрации, революции, война, перевороты и так далее и тому подобное. Здесь у нас в Алмате, после того, как вырос курс доллара, слышали, наверное, о попытках некоторых людей выходить на площади, выступали там, поливали правительство и так далее и тому подобное. Поэтому эта тема, она актуальна. <coughs> очень актуальна на сегодняшний день. И мы по милости Аллаха все себя считаем мусульманами. И очень. И большинство граждан даже нашей республики считают себя мусульманами. Аллах, субанатали, говорит, «Яю лябина аманут хулюфи сильми кафа» «О те, которые уверовали, заходите в ислам полностью». Что значит полностью, братья? Не так, что ты берешь из ислама что-то тебе нравится, я это беру. А это не нравится, нет, не беру. Нет. Мусульманин должен придерживаться всего того, что ему приказывает шариат. Также, почему эта тема актуальна, после того, как перестал существовать то есть халифат, и люди поделились на государства, мусульманские страны, их сейчас огромное множество. Мало этого, Субхану, еще внутри государства появились люди, которые пытаются внести раскол в раскол. И создают какие-то джамааты, создают какие-то партии, создают какие-то секты. Все это является запретным бар у нас, братья, правило, нет ислама, кроме как джамата. А джамат, братья Барак Луфикум, один из его смыслов это общая масса людей, над которыми стоит правитель. Это общая масса людей, над которыми стоит правитель. Всевышний Аллах в Коране, Ва'тас иму бихаб Аталигату, Иджамиан, валята фарраку. Держитесь все вместе за верь Аллаха и не разделяйтесь. Верь в Аллаха, братья, это Ислам. То есть, все вместе надо держаться за ислам и не надо разделяться. Умар, род и Аллаху Анху, говорил, обращаясь к арабам, «Я маашир аль-Урайб» — «О, арабы!» аль л-Арда, гуля ислама, илля биджама» — «Земля есть земля, и нету ислама, кроме как Оля джамаата, уля джамаата, илля — «И не может быть джамаата без правителя» — «И не может быть правителя без подчинения ему». «И тот, кого его народ установил в качестве правителя над собой на основе знаний, на основе пониманий, то это будет жизнью для него и для них». «А если а тот, кого установили без понимания, без знаний, то это станет гибелью для него» и для них. В этом афере, братья, указание на то, что в словах хумара, указание на то, что находиться в джамаате мусульман является одной из основ ислама, как на это также указывает этот аят. Находиться в джамаате или находиться с джамаатом мусульман является одной из основ ислама. Также указание на то, что сила ислама и его распространение, братья, связаны с прибытием в джамаате. Чем сильнее люди придерживаются джамаата, если есть сплоченность среди людей над одним правителем, то это, братья, способствует распространению ислама. Когда же начинается раскол, это способствует, наоборот, отходу людей от ислама. Самый простой вам пример, братья, на себе приведу. Я 11 лет прожил в Египте с 1996 по 2007 год. Очень многие люди там, египтяне, жаловались постоянно на правителя, на Хосни Мубарака что он злодей, что он притеснитель, что он такой, что он секой и так далее, что вот у него спецслужбы, постоянно притесняют мусульман и так далее и тому подобное. Да, это было, но несмотря на это было спокойствие, был порядок, экономика государства росла. И, субханала мусульман становилось каждым более, то есть, практикующих, придерживающихся мусульман становилось с каждым больше, днем, братья, больше и больше и больше. За 11 лет я это заметил. Я когда приехал, братья, в 96 году туда, очень редко, самый простой пример, можно было увидеть мужчину с бородой или женщину в пораже Это редко было. В 2006-2007 году же это до того распространенное стало явление. Мало этого, в 2004-м или 2005-2006 или году даже появились свои телеканалы, начали рассказывать про тоухид, по телевизору брать. И субханала. Почему было спокойствие? Да, несмотря на то, что президент, может быть, кого-то делал зло и так далее и тому подобное, это зло было хаса конкретно. Всем зло не делал, делал конкретно личность. Но когда народ стал, когда сделал переворот, Исупану уже сколько лет подряд, 3-4 года, мы слышим, что творится в Египте, Но люди начали ненавидеть мусульман. Мусульмане египтяне, простые общий масс, начали ненавидеть практикующих мусульман, потому что думают, что от практикующих мусульман только зло, которое они сейчас видели Оль-Язабиле. Об этом говорили праведные предшественники 1400 лет назад. Также, братья, в этом афере, то есть в этом предании Омар Хатаба, как и в аяте, указание на важность призыва находиться с джаматом, то есть мы об этом должны всегда твердить, и предостережение от того, что противоречит этому. Также указание на то, что тот, кто стремится оставить джамат или выйти из него, на самом деле стремится выступить против исламского призыва. Поэтому мы видели те люди, которые встали э, на, на площади Абай, или вот вышли, когда девальвация, там один такой есть, э, себя называет председатель союза мусульман Казахстан и выходит на демонстрацию, выступает против президента. Аллахи мусульмане Казахстаны не причастны к нему, как и он не причастен к мусульманам Казахстана. На самом деле эти люди воюют с исламом, брать, а не призывают к исламу. Также в хадисе, братья, или в этом высказывании «Опасность хавариджи». Хавариджи – это те люди, которые выступают против правителя. Указание на скверность их пути, их мангаджи, их дороги, братья, которые основана на чем? На оставлении джамат. Хавариджи – их отличительная черта в чем, братья? Они судят, братья, как о странах, так и о личностях одинаково. Он так, видит человек, еще в старые времена, мусульманин, но делает какие-то большие грехи, все для них он становится кафиром. Перестает для них быть мусульмане. Братья, у них точно такой же взгляд на страны. Вот есть страна, президент говорит: Я мусульманин. Общее большинство количества говорят, мы мусульмане. Да, где-то что-то увидел какой-то грех со стороны правительства, президента или со стороны, все, это не мусульмане, это кафер. Понимаете? У них что в отношении людей, что в отношении государств хоком одинаковый. зубилля. Поэтому этого надо. Сторониться Баркалуфикам. Что имеется в виду, братья, под словом джама? Вот мы говорим, важно важность джама и так далее. Ответ, братья, на это в хадисе, который привел имам Бухари, имам Муслим, со слов Хузаифа, и народы Аллахуана, очень важный хадис, братья, одна из основ в вопросе фитан, То есть, вот когда происходят какие-то искушения, испытания, братья, то, что мы сейчас видим каждый день, это как является основой этот хадис. Хузейфов Нульяман, да будет довольным Аллах, говорил, люди обычно спрашивали посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, о хорошем. Я же его спрашивал о дурном или о плохом, опасаясь, что это постигнет меня. То есть, имел в виду Хузейфов, что много людей спрашивает Проксусом про хорошего посланника Аллаха, укажи мне на дело, которое ведет меня в рай, его посланник Аллаха, вот за то или иное дело, какое будет вознаграждение. То есть, вот о хорошем узнать было легко. Даже если сам не спросишь, у кого-то можно спросить, что вам сказал Проксусом, И они бы сказали, а про зло никто не спрашивал. И он говорит, что я спросил его, опасаясь, что он постигнет меня, это зло. И как говорил один арабский поэт, я узнал про зло не ради зла. То есть узнаю про зло не ради зла, не чтобы это зло делать, а для того, чтобы сторониться его. И тот, кто не различает зло от добра, попадает в него, сказал. И также Хузейфа Радиоллах. Мы тоже, когда изучаем, что является ширком, не для того же, чтобы ширк делать, правильно, а для того, чтобы сторониться этот ширк. Когда узнаем про беда, для того, чтобы сторониться эта беда. Когда узнаем про нечесть, для того, чтобы сторониться это нечесть. А также это делал Ради Аллаха. И он сказал, однажды я спросил у посланника Аллаха, поистине мы пребывали в невежестве и во А какое, может быть, братья, зло больше, чем ширк? Предание Аллаху Субхану Аталию в тот момент, когда Аллах Субхану Атали, создал всю человечество и джина, братья, для того, чтобы они поклонялись одному Ему. Тогда как Аллах Субхану Атали, один управляет всем этим бытием, Аллах Субхану Атали, дает удел людям, кормит их, поет, дает им дети, дает им мужей, дает им жен брать и придает им кто-то в сотоварищи. какое зло может быть больше этого? Также, помимо этого страшного зла, у арабов, в было до прихода правоксаласам, спокойно люди убивали друг друга, нападали друг на друга, забирали в плен друг друга, закапывали своих дочерей заживо, кушали мертвичину, братья, женились на тех, на ком нельзя жениться, на близких родственницах и так далее. Вот об этом говорит Хузаиф Радулан. Мы пребывали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам это благо. То есть какое благо? То, с чем пришел, или то, что Аллах спонтально направил к людям пророка с истинной религией, с Кураном и Сунной. И Хузайфа говорит, придет ли после этого блага зло? На что пророк сказал, да. Тогда Хузаифа говорит, я спросил, а придет ли после этого зла благо? То есть, вот пришел ты, пророк сказал, хорошо все. Потом придет зло, да, будет. Потом опять придет, что хорошие времена, да. Ученые говорят, что то зло, которое пришло после э, пророка Саласля, некоторые уляма говорят, это то, что случилось после смерти Османа Радалангу. Мы знаем, что Османа Радулангу убили. Убили Хаварича. Как убили Барака Лауфикум во время Османа Радеулангу, э, Осман Радулангу он правитель. У правителя, братья, э, есть, ему дозволено. Э, Делать свой штегат, свое усердие, какие-то, например, в государстве реформации делать и так далее. На его усмотрение. Поэтому он и правитель. Мы, простые люди, можем многих вещей не понять. Правильно же? А вот Тем более, Усман раде мало того, что он хороший правитель, он же еще пока боязный человек. Это человек, которому Пророк Саусом при жизни рай обещал. Этот человек, Баракулуфик, он был мужем, мужем двух дочерей Пророка, Саллаху салям. Этот человек, про которого Пророк Саусом сказал, что его стесняются ангелы. И вот до некоторых людей из Египта, из Куфы дошли эти вести, что вот Усман там что-то неправильно делал и так далее. И они отправились в Митину, встретились с Усманом. Усман раду сел и им все это объяснил. Они успокоились и разошлись. Когда начали уезжать, кто-то, Субханала, написал ложное письмо от имени Усмана. Фитну такую сделал в как будто бы Усман написал письмо правителю Египта, что когда такие-таки люди приедут, убей их. А Усман Радулан ответил делал. Эти, когда узнали, Субханаллах, поторопить, вернулись и убили Усмана Радулан. И после этого началась фитна Лея Другие же ученые говорят, что то зло, которое пришло после пророка Саусам, это то, что случилось между благородными сподвижниками Алибну обитали и Муавия Они были сподвижниками, братья. Они оба сделали иштихат Радулангу. Кто-то из них ошибся, кто-то из них был прав. Основа, что мы ни в коем случае не должны обсуждать с подвижником Проксалсом и говорить про них плохо. Да будет довольным Всевышний Аллах. И вот Хузаефа спросил, будет ли после этого, то есть придет зло. А потом сказал, а будет ли после этого добро? Роксалсом сказал, да, но к этому добру будет примешано и зло, то есть нечистое добро, что-то будет плохое. И я спросил, в чем же это будет заключаться? Он сказал, появятся люди, то есть правители, которые будут идти не по моему пути. И вы увидите в их делах что-то хорошее, и увидите что-то плохое. То есть что-то плохое в их делах увидите, что-то хорошее. Значит, правители, которые придут после этого, будут что-то хорошо делать, и что-то плохо. И я спросил, продолжил Хоз а после этого, благо, придет опять какое-то зло? Он сказал, «да». И этим злом станут призывающие люди к вратам ада, или люди, которые стоят на воротах ада и призывают. И тот, кто ответит на их призыв, будет брошен в ад. И я спросил о посланника Аллаха, опиши их нам, то есть какие эти люди, которые будут призывать в ад. И Проксал сказал, они будут из нашей среды, то есть мы то есть они не будут американцы, они не будут британцы, арабы будут, арабы. И будут разговаривать на нашем языке, и я спросил, что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого, до этих времен? Он сказал, не расставайся с джамаатом мусульман и их правителем. То есть будь всегда рядом с правителем, а не выступай против правителя. Если такие времена придут, будь с правителем. Появятся люди, как вот этот приходит, председатель, как он себя называет, и начинает призывать против правителя. Вот про них говорит Проксал сам. Люди стоят на вратах и призывают в ад. Потому что если ты ему ответишь... Ты попадешь в ад, алия А он сказал, призывай, придерживайся джамат мусульман, общих масс мусульман, которые дома сидят и подчиняются своему правителю. И пророк, салаллаху алейхиусу, а потом он сказал, а если не будет среди них ни джамаата мусульман, ни правителя. Вот Аллах так предупредил, как вот странно было, свернули мубарок, и нету никакого правителя. И один говорит, со мной, мы правы. Другой говорит, один, со мной пойдемте. Третий говорит, со мной пойдемте. С кем надо идти? Пророк, салаллаху алейх Сторонись тогда всех этих групп, даже если тебе придется для этого вцепиться зубами в корни, в деревья. То есть тебя начнут тащить с нами, с нами, а ты сцепись. И никуда не ходи с ними, с этими джаматами. если правителя нет. И оставайся в подобном положении, пока не придет к тебе смерть. В некоторых ревоятах пришло, что он сказал правоксалам, ищи джамааты ему и правителя. То есть иди туда, где есть правитель, есть мусульманин. И в этом, братья, указание, Субхана насколько важное, насколько важную роль играет Баракалуфикум в исламе, что вопрос правителя и джамата. Вопрос правителя и джамата. Поэтому, братья, в этом хадисе указание на то, что джаматы это те, которые объединились в подчинении вокруг своего правителя. Вокруг своего правителя. У нас, братья, у любого государства есть три столпа. Любое государство содержится на трех вещах. Это народ, Это земля, на которой народ живет, и правление, кто ими правит. Если же этих нет, тогда это не является правителем. То есть, когда появляется один человек, живет где-то в лесу, в яме, и говорит, я правитель всех мусульман, от Китая до Украины. Хорошо, у этого человека есть джамаат, у этого человека есть земля. Это не правители, брать. Или появляется один в нашем районе, где-нибудь в ауле, и говорит, все, брать, я ваш амир, давайте мне присягу. Или появляется какой-то Мулла Умар там еще где-то в Афганистане, аллалим где-то в горах в пещере, сейчас все, я халифа всех мусульман, давайте мне присягу. Нет, братья, так не бывает, Барак Луфик. Правитель это известный правитель, у которых есть земля, у которого есть отдельное государство, Барак Луфик. Но это правители мусульман. Также, братья, в этом хадисе явное указание на важность придерживаться Джамата. Имам ибн Джарир говорил: Ибн Джарир Табари, братья, великий толкователь Курана, говорил правильным мнением, в сообщении о том, что следует придерживаться джамата, является то, что под этим понимается тот джамат, который подчиняется правителю. А тот, кто не дает присягу правителю, то есть не подчиняется ему, выходит из джамата, братья. Выходят из джамата. Также, братья, входите в указание на заблуждение хаварджи, которые считают, что можно выходить против правителя или что можно выходить на демонстрацию устраивать и так далее и тому подобное. А потом так называемые мирные демонстрации. Они называют это мирные демонстрации. Пусть Аллах Суславиа бережет. Никогда никакой демонстрации мирно не было. Начинается, выходят, потом начинают переворачивать машины, потом начинают убивать милиционеров, потом доходят до того, что начинают сжигать здания, ломать строение. Потом Валезубля, вплоть до того, как в Ливии было, убили Казафи своего этого. Нам, братья, приказано держаться джамата, мусульмана, их правителя. Аллах Субхана говорит, как мы сказали, ваатасыму билляхи джамен, валята Фарраку, держитесь вместе, за верь в Аллаха, и не разделяйтесь. Аннас Инну Малик Радулаху говорил о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Инна Бани Исраиль, в тарахали ахдава сабга и фирка». Поистине, Бану и Сраэль разделились на семьдесят огну группу. Моя же община разделится на 72 общины финнари и вахда. Все будут в огне, кроме одной. То есть всем будет угроза огня, кроме одной. И они спросили: сподвижники: Ярасулла, Махази гуль о послании Аллаху, кто эти одни? кали калифабда, яда, гуа кали джама, Проксусом вот так вот. Кулак показал, сжал руки в кулак и сказал, это джама. И прочитал слова Аллаху. Держитесь все вместе, за в Аллаха и не разделяйтесь. Этот хадис Баракулуфик перевел имам, думаджев, имам Ахмад. Ших Альбани назвал его достоверным. Также Абдулла ибн Аббас, рады Аллаху Ангу говорил, братья, «Манраа мин амири хищай аны як раху, «Тот, кто, или пусть тот, кому не понравится что-либо и сделал его правителей, проявляй терпение, братья». Субханал, в наше время ты, если зайдешь в интернет, увидишь так называемых даватчиков, призывают: «брат, если с тобой заболеешь, надо терпеть», «брат, если тебя машина сбила, надо терпеть», «брат, если у тебя ребенок умер, надо терпеть», «про какой только вид терпения не говорят», «брат, если тебе лень делать какие-то виды поклонения, надо терпеть», Про все виды. Брат, если ты хочешь сделать какой-то грех, надо терпеть. Про все виды терпения. А где вы видели? Вы слышали когда-нибудь, чтобы была отдельная худба посвящена тому, что из ислама, из основ ислама, то, что терпеть, то, что делает правитель. Вот вынесло правительство постановление о том, что доллар вырос. Да, многие из вас попали, многие из вас потеряли какую-то иную сумму. Так ислам тебе приказывает, терпи. Не обсуждай это. Даже дома с женой со своей не обсуждай. Не говорит, что это за государство, министерство, куда они смотрят и так далее. Кайрат там, вот этот министерство финансов или как его, не знаем, или глава банка начинает его там еще. Зачем? Если ислам тебе говорит, обсуждай их, поноси их, ругай, говорит, или же терпи. Братья, это слова пророка, саласлям. Еще раз прочитай, манра прочитаем. Тот, кому не понравится что-либо и сделал его правители, пусть проявит терпение, братья пусть проявит терпение, шибран <крибы> фамата илля мата и поистине тот, кто отойдет от джамаата хотя бы на пять вот настолько, вот вот настолько, тот умирает смертью джахилии, тот умирает смертью джахилии. Пусть Аллах Свят бережет, проксил Сам, прибегал к Всевышнему Аллаху от разных видов смерти, от от того, чтобы не утонуть, от того, чтобы не сгореть. Несмотря на то, что если человек утонет или сгорит, братья, он шаидом пишется у Всевышнего Господа. А это, братья, у этого никакого достоинства нет. Человек умирает на страшном грехе. А Пророк Слава, Слава сказал, тот, кто на что-то умрет, на этом же и воскреснет. Кто на чем умирает, на этом же и воскреснет. Поэтому, братья, очень важно знать и об этом говорить, что что бы ни делали наши правители братья, как бы нам это не нравилось, надо, во-первых, терпеть. Во-вторых, братья, очень, и это является основой у Ахли джама. у нас, братья, книги Ахли со в старых времен переполнены сообщениями о важности терпеть то, что совершали правители. Если даже в сахабы при их временах правители что-то делали, они терпели, братья, не выступали против них. Когда пришли к имаму Ахмаду люди и сказали, сколько можно терпеть правителя, он убивает ученых, ахлисунные и так далее. Он говорил, то, что сейчас происходит, это конкретная фитна. То есть кто-то от нее страдает, но все люди не страдают. А если вы поднимете оружие, то начнут все страдать. Война начнется, убийства начнутся, волья Забеля. Поэтому ученые Агнесуна очень большое внимание этому уделяли. Также очень важный момент, братья. Кто-то говорит, видит от правителя что-то, что ему не нравится. Надо не забывать один важный момент. А с чего ты взял, что то, что тебе не нравится, является плохо? Иногда, может быть, ты что-то видишь со стороны правителя, а в этом на самом деле очень много добра. Или же правитель, он как правитель, что-то знает, чего не знаешь ты. Поэтому надо терпеть. Да, закрыли у нас неприятное дело, вынесли постановление о том, что намасхана госучреждения закрыли. Разве это не заходит в этот хадис? Если вы уйдете от правителя то, что вам не нравится, терпите. Терпите и будете терпеть, и Аллах Супан Атали вам откроет не то, что намасхану, а откроет вам мечети если вы А когда мы не терпим, обсуждаем, обсуждаем, наше положение еще хуже и хуже и хуже становится. Почему? Потому что мы не живем по исламу. Аллах, субхан И тот, кто будет Аллаха, бояться, тому Аллах даст выход из ситуации. Соответственно, кто не боится Аллаха, тому Аллах не даст выход из ситуации. А бояться Аллаха в, в таком моменте, что надо делать? Аллах нам как указал, как его бояться, если мы видим от правителя то, что нам не нравится? Как его надо бояться? Обсуждать, выступать? В газетах писать или же терпеть? Терпеть. И тогда будет баракат, барак, лофиков. А допустим, примером тому, что иногда правитель может быть что-то вынести, людям не нравится. А на самом деле в этом может быть добро. Если в наше время правитель тебе запретит выезжать из Казахстана. Тебе это понравится? Не понравится, правильно же? Братья Умар и Хаттаб запретил большим сподвижником выезжать из Медины. Запретил уезжать. А как это? Это разве не зло? Мало ли человек не хочет, хочет в другом месте. Почему? Потому что Умар в этом видел пользу. Потому что он правитель в Медине. И ему хотелось, чтобы рядом с ним, как министры, эти люди были. Если какое-то дело где-то вообще не случится, чтобы было с кем советоваться. Чтобы были рядом люди, чтобы решать этот вопрос. Поэтому не все, что мы видим, братья Баракулуфикума, со стороны правителя, в этом есть зло. Кто-то думает, а вот деньги, вы, Аллах Алим, какое добро за этим может быть последует, мы тоже не знаем. Поэтому, братья, для нас является обязательным что? Терпеть, братья, а не выступать против наших правителей. Нафия, рады Аллаху Ангу, рассказывал, братья, о том, что когда люди вышли из подчинения Язиду бну Муавии и дали присягу Ибнамуты, Абдулла ибнамуты, к нему пришел Умар. Язид ибн это сын Муавии, рады Аллаху был правителем. И начали распространяться слухи, о том, что как будто бы он вино пьет, что он намаз не читает. И был человек, который звали Адуллаев на Он собрал людей, сказал, дайте мне присягу и выступим против вот этого вот нечестивого правителя. Да, то, что он был правдивый и так далее, братья, не оправдывает его неправильные действия. Братья, никто из сподвижников с ним не согласился. Из сахабов никто не согласился. И смотрите в наше время, когда он говорит, какие слухи пошли, что он не читает намаз, что он вино пьет и так далее. Удивляйся, я, братья Супанала, недавно мне со мной связывается один брат из Франции. Кто брат? Из Франции. Сам он из бывшего Советского Союза, из стран Кавказа. Но он из Франции, живет там во Франции. И говорит, вот, Ренат, ты мне скажи, пожалуйста, правда, что ты считаешь, что ваш президент Назарбаев, шариатский правитель, что ты обязан ему подчиняться и так далее? Аллах, ты живешь во Франции, кушаешь с рук педиков, извините меня, педики тебя с рук своих кормят, и тебя во Франции этот вопрос интересует, как тебе не стыдно жить во Франции среди проституток, педиков, там где узаконены однополые браки, ты там своих детей воспитываешь, в их школы отводишь своих детей, и мне такой вопрос задаешь? Когда я, по милости Аллаха, живу в государстве, в котором 70% населения себя мусульманами считают, и где я горжусь тем, что мой президент говорит, я мусульманин, и строит мечети, пусть Аллах продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху и исправит окружение вокруг него. И вот из Франции мне такие вещи пишет. Где стыд у этого человека? Как ему не стыдно вообще такой вопрос задавать? Баракалавик. Вот почему он так говорит, ну вот ваш президент делает так, делает так. Вот так же и было и в те времена. Про езида сказали, что вино пьет и намаз не И смотрите, к нему приходит кто? К Абдулла, Абдулла ты Ибн Умар Ученый-сподвижник пророка, салаллаху алейхи вас. И когда он к нему приходит, Абдулла ибнамуты говорит, дайте подушку Абдулла ибну, абу Абдурахману. То есть, ну, как бы почет ему проявляет. Как Корпиче ему постелите, короче, такой смысл. На что он ответил, Я говорит, не пришел к тебе, чтобы сидеть. Я пришел к тебе, чтобы рассказать тебе хадис. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто выйдет из подчинения правителю. То есть он зачем ему этот хадис рассказывает? Потому что Аббулайн Умар видел, что он вышел из подчинения правителя. Потому что тогда для всех мусульман был правитель кто? Тот встретит Аллаха в судный день без довода. И тот, кто умрет без присяги, то есть без убеждения, то что он обязан подчиняться этому правителю, тот умрет смертью Джагилии. И чем закончилась эта фитнес? Пошел абдулла Муте туда с теми людьми, которым им дали Просто всех перебили и все. И как говорит шейх Слава про него и подобных ему, они говорят, и ни религии не помогли, и в Дуне ничего хорошего не сделали. Дуне себе не оставили, то есть ни жизни, ни имущества ничего не оставили, и религии никак не помогли. Поэтому вот это, братья, как сподвижники смотрели на эти вопросы, братья. Радиллаху И как смотрели те, кто был после них. Фудаля ибн Абайт, А рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал, о троих даже и не спрашивай. То есть страшное положение троих. Кто эти трое? О них даже и не спрашивай, говорит. О человеке, который отошел от джама, не подчиняясь своему правителю и умер не подчиняющимся. То есть про него даже и не спрашивай. То есть его положение скверное, страшно. Также раб или рабыня, который убежал от своего господина и умер на этом. Это очень большой грех. И третья женщина, муж который уехал куда-то, отсутствует. Но он оставил ей на что жить. Оставил. Есть причина, чтобы ей жить, из дома не выходить. А она открыла себя для людей. То есть вышла на улицу, устроилась на работу и так далее и тому подобное. Об этих людях даже и не спрашивай. То есть настолько скверное положение. Этих людей, баракулу фейкум. шейха альбани сказал, что хадис достойный в сельсель сахиха под номером 542. Также от Ибн Умара приводится что однажды Умар Ибн Уль-Хаттаб обратился к нам с проповедью в местности, которая называлась Джави, и сказал, «Я сейчас стою перед вами, как когда-то здесь среди нас стоял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, «Придерживайтесь Джамаата и остерегайтесь раскола». Поистине шайтан с одним... Если человек один, шайтан с ним. И от двоих он еще дальше. То есть, если они двое, то шайтан дальше. Если трое, еще дальше. И чем больше людей, тем шайтан от них дальше. И тот, кто хочет быть в середине рая, пусть придерживается джамаата. И тот, кто хочет в середине рая, пусть придерживается джамата, братья. Абдулла масуд да будет довольным Аллах, сказал, о люди, вам следует подчиняться своим правителям и придерживаться джамаата. Один из тавсиров от салифа пришло, джамаата это, братья, Куран и сумны. Куран и Сунна. Также один из пониманий слова джамат. Ибо поистине это верь в Аллаха, за которую Он велит нам держаться. И поистине то, что вам не нравится в джамате, в и в подчинении правителю, то есть вам что-то не нравится в этом обществе, не нравится правитель. Он говорит: вот это то, что вам нравится, оно лучше, чем то, что вы считаете, хорошим в расколе. То есть вы считаете, не мы сейчас раскол сделаем, революцию сделаем, будет лучше. Нет, это хуже. Первое было лучше. Братья, поэтому праведные предшественники говорили, одна ночь без правителя хуже, чем 70 лет с правителем притеснительным. То есть правитель злодей, зло делать с ним лучше 70 лет, чем одна ночь без Потому что, братья, когда правитель даже злой, что-то плохое делает, но есть порядок, есть спокойствие, есть безопасность. Правитель есть злодей, сосед тебе улыбается. Аллах валим, правитель, если не будет, что с тобой сосед твой будет делать? Один Аллах Сухана знает. И далеко ходить не надо. В Кыргызстане вот несколько лет назад что был. На Украине вы видите, что видите, что творится в арабских странах. Пусть Аллах Суспан бережет. В Египте братья, когда во время революции были, рассказывали, что жили в микрорайонах, строили баррикады вокруг микрорайонов, чтобы защищать себя, свои семьи, свои дома. От кого? От Нет! От таких же людей из другого микрорайона. Люди в дикаре превращаются в 21 веке. Один микрорайон с оружием нападает на другой, чтобы отобрать у них продукты, еду и так далее. Пусть Аллах Суспан бережет. Сообщается, что Абдулайбну Рабах говорил, однажды мы с абу зашли к Усману Раделану, когда он находился в блокаде. Когда вот эти приехали люди из Египта, из Куфы, и блокировали Усман. И мы попросили у него разрешения выехать в Хачи, и он позволил нам это. И мы сказали, уповедитель правоверных, посмотри, что творят эти люди. Так что же ты нам не прик... а так что же ты нам прикажешь делать? То есть, если хочешь, и сказали, мы возьмем оружие и всех их убьем. То есть, будем с ними воевать. На что он сказал, придерживайтесь джамата. То есть будьте с общими массами людьми. Мы сказали, мы боимся, что Джамат, мы боимся, Джамат будет с теми, кто противоречит тебе. Смотрите, какие слова. Мы боимся, что Джамат общей массы людей отойдут с прямого пути и будут противоречить тому, на чем ты, тебе. На что он ответил? Он сказал: придерживайтесь джамата, где бы он ни был. То есть там, где большинство людей, вот общие массы людей в государстве, будьте с ними. Усман Радалангу когда его окружили, эти хавариджи, он видел сон, как передается в книгах истории. Он видел сном, во сне видел пророкса Алсамбакра и и он в этот день разудержал, Сказали, Ихтар будешь делать с нами». И он, когда к нему пришли убивать его хавариджи, он читал Коран, братья, был постящимся, и убили его рады Аллаху Но он, братья, почему не разрешил воевать другим сахабам, то есть против этих людей, потому что это могло привести к битве, к бойне, кровопролитию и так далее. Имам Аляузаи говорил, нам говорили пять вещей, на которых были сподвижники посланника Аллаха, алисалям, и те, кто строго следовали за ними. Первое – придерживаться джамаата, то есть подчиняться правителю. Второе – следовать сунне. Третье – оживлять мечети. Четвертое – чтение Курана. И пятое – усердие на пути Всевышнего Аллаха. В этих аятах, братья, в этих хадисах, в этих высказываниях, во-первых, в не придерживаются джамаата и остерегаться раскола. Во-вторых, братья, указание на баракат пребывания в джемаате и то, что это оставляет свои следы на твердости религии. Третье, братья, пребывание в джемаате является одной из основ ислама и одних из великих его фундаментов. Четвертое, братья, последствия раскола в порче религии и быта. Братья, вы думаете, вот эти революции просто так арабы это делают? Нет, это все, брат, делают Европу. Когда видят, как ислам начинает распространяться, они прекрасно знают, что единственная борьба с исламом, это сделать внутри фитнес, сделать революцию, сделать бардак. Только так можно с исламом бороться. То есть, бороться с исламом руками сами же мусульман. Руками сами же мусульман. Сея у них в сердцах ненависть друг к другу, неприязнь. Все это, братья, делают неверующие люди. А мусульмане об этом даже не задумываются. в Один Аллах знает, сколько платит тем людям, которые выходят на эти демонстрации и выступают против правителя. Миллионы, Миллионы платят. Кто Миллионы. платит? Та же, братья, Европа, та же Америка для дестабилизации обстановки в стране, братья. Для дестабилизации обстановки в стране. Поэтому, братья, стороните этого и призывайте всегда людей к спокойствию, чтобы в домах сидеть. Призывайте подчиняться правителю, потому что это, братья, приказ Всевышнего Аллаха. Аллах Супан Аталия, братья, говорит, «Я ио ля вина а ты Уллаху, а ты у Расуля, а у у те, которые веровали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающими власти среди вас». Это приказ Аллаха, братья. Это приказ Аллаха. Приходит человек, приказывает выйти против правителя, а Аллах тебе приказывает починиться ему. От кого ты ждешь вознаграждения, от кого ты ждешь наказания. Поэтому, братья благополучие людей, связано с выполнением ими, во-первых, прав Аллаха, во-вторых, прав правителя, и третье, пребывание в джамаате. От Абу Грара Раду передается, что посланник Аллаха, салаллаху, алейхи усалям, сказал, поистине Аллах Всевышний доволен для вас тремя вещами, и недоволен тремя другими вещами. Так, чем он доволен? Первый он доволен, когда вы поклоняетесь ему и не предаете ему ничего в сотоварища. Это основа религии, братья, Тауфид. Второе, когда вы держитесь, за заверив Аллаха, вместе и не разделяетесь. То есть, видите, как, братья, после Тауфида, что стоит в хадисе? Быть джаматом, быть все вместе, быть с народом, братья Баракулафик. А не любит он, когда вы занимаетесь пересудами, то есть, тот сказал, этот сказал, тот так сказал, этот так сказал, вот сплетни друг другу передают. И задаете ненужные много вопросов и просто так тратите свое имущество. Это Аллах спонтай, любит. Братья джамат очень важно вот мы среди мусульман тоже. Если так более в узком понятии посмотреть, вот есть у нас практикующие мусульмане. Они, братья, должны тем более друг друга вместе держаться. А где у нас раскол? Где считается? Вот у нас есть джамат. Джамат слово от корня джамаа произошел. Джамаа это собирать, объединять. А фурка шариатское его название фурка это то, что разделять. И поэтому, когда себя эти заблуждшие секты джаматами называют, они на самом деле не джамат, они фирах, секты они, потому что они разделяют джаматы, это объединяет. Где у нас, братья, грань между фиркой и джаматом? Вот где вот понимать джамат или где джамат, братья, это когда у них любовь и ненависть ради Всевышнего Аллаха. Сейчас, братья, у нас среди рядьев тех, кто называется Аглисум, на джама появился фирк. Почему? Как? Человек так хочет. Ты кого слушаешь? Того. Все. Я тебе знать не знаю. Я тебе салям не даю. Я твой номер удаляю из телефона. Так подожди, брат, у меня акида такая же, как у тебя. Я верю в то, что Аллах один единый, достоин поклонения. Один единый в Рубуби, один единый в Асмаус Брат, я верю в ангелов. Я верю в книги. Я верю в пророков. Я верю в судный день. Я верю в предопределение. Брат, я верю в то, что наша акида что мы должны подчиняться Аллаху. И пророку должны понимать Коран и Суну так, как понимали ее праведные предшественники. Моя артыда, что я верю, что надо следовать судне во всех вопросах. Не-не-не, братан, ничего, мне это не важно. Вот ты этого не слушаешь, все, все, не-не, ты, ты уже все, не наш джамат. Братья, вот этот человек сектант. Потому что, братья баар ислам не смотрит на имена. Ислам смотрит на что? На суть вещи. На суть вещи. Бахараклофиком, пророк Саллассам, сказал про Хаваричи, если один из вас посмотрит на их молитву, то будет считать, что он не молится. Про сахаба говорит, сахаба, если вы посмотрите на молитву, то молится. То есть они, муссалюн, молящиеся, если будет один из вас сравнить свою разу с их уразой, как будто не поститься. Но они читают Куран, сказал, дальше и горло не проходит Куран. Они молящиеся, постящиеся, читающие Куран. им это помогает. Нет, не надо смотреть на название, надо смотреть на суть вещи. Пришли в Али-Язу-Бля люди и сказали, Халифат! Туда-сюда, как Избуд Тахрир, Джамат, Ихван, мусульман, на самом деле, они хотели, что? Фурка, хотели внести раскол. Пришел Джамат таблик, говорит, Дава, Дава! На самом деле, Дава не к Аллаху Суманталь, не не к ислам. А дава в свой джамад занимается. Поэтому надо сторониться фирах, брать. Сторониться этих всех пониманий, эти неправильные понимания. Если, брат, на твои отыти придерживаются и так далее бара луфикум все независимо от того кто кого слушает если слушает то есть тот кого они слушают, они считаются из за глисонного джама те кто на мангаджи праведных предшественников бара луфик а делиться так из за шейхов делиться из за требующих знаний, делиться из за районов делиться из за микрорайонов делиться из за мечети нашего джама от нашей мечети Джама от вашей мечети все это бара лоуфику является порицаемым, как пришло в во время бадра Рады-Лан, во время бадра, когда с подвижники, то есть собрались в Бадри. Один из молодых парней, он был из числа мухаджиров. Аллах любит слово мухаджир? Любит слово мухаджир. Другой был из числа ансаров. Аллах же любит слово ансар? Любит. Но они между собой поспорили и заводу. И когда у них начался конфликт, один из них крикнул, о мухаджиры! на разборке. Другой, о ансары! На разборке. То есть, смотри, эти имена Аллах любит, но их эти имена оправдали или нет? Не оправдали. Пророк Проксалсам сказал, да, уа, Амутин, оставьте вот эти вот вещи, они воняют мертвечиной, Они воняют мертвичиной, говорит. А вот до этого сказал, абидал джахили вы заявляете призывом Джахили в тот момент, когда я среди вас. То есть, а тот же не сказал же, о мидинцы". а сказал кто? Мухай, ансары, Аллах любит эти имена, но их действия не оправдало их имена. Также, если человек говорит, я саляфи, яхли сунна, но ну, делает джайлийские вещи, это его не оправдает. Бахрак В одной из версий этого хадиса пришло Пророк, Саллассамдабай, у Атунасу, мануалляхуллаху также, чтобы вы проявляли искренние отношения по отношению к тому, кому Аллах дал власть над вами. Также ибн Умар Раддалангу рассказывал, что однажды пришел один человек, пророку, саллаху алейхи и сказал ему, О, посланник Аллаха, а усыни, то есть дай мне наставление. Дай мне завещание. На что пророк, саллаху алейхи и сказал, поклоняйся Аллаху, не предавай ему никого в сотоварища. То есть, таухид. Второй, совершай молитву, выплачивай закат, держи уразу и совершай хач к дому Аллаху и делай умру. И потом сказал, и слушайся, и подчиняйся. То есть, своему правителю, братья. Видите, какие самые основные вещи? Столпы ислама, братья, и в этом же ряду причиняется, что? То есть, у вас таухид, потом намаз, то, мураза, ураза, хач идет. И потом идет, что подчиняйся правителю, и сказал, и будь открытым из сторони скрытости. Это, братья, тоже одна из основных черт Ахли Суна. То, что мы сидим здесь, говорим, мы это говорим на улице, мы это говорим в любом месте. А те люди, которые собираются, шифруются, где-то о религии говорят, скрыто от людей, братья Бараку, как говорил Рахима азиз если ты увидишь людей, которые скрыто обсуждают что-то о религии, знай, что они на основе заблуждений. Агалисуна никогда не скрывается. Агалисуна у них все в открытую бара-калуафику. Поэтому те, че матур, скрываются, а потом шифруются, другое, привет Вася, привет Петя, там вот так разговаривают, чтобы там и вычислили, вдруг на прослушке стоят и так далее. Эти братья на основе заблуждений этих людей надо сторониться, да, и бережет нас Всевышний Аллах Спанталя от подобного. Также Зейтабну Савид Раделанга говорил о том, что Проксалсам говорил три вещи, которым не испытывает неприязнь сердце мусульмане. То есть если ты мусульманин обладающий сердцем. Посмотри, твое сердце испытывает неприязнь к этим вещам или нет. Вот проверка, экзамен на твой ислам. Какие три вещи? Первое искренность в делах перед Аллахом, то есть, чтобы ты поклонялся одному Всевышнему, делал все ради. Второе, искреннее отношение к правителю мусульман. То есть, искреннее отношение к правителю мусульман. Что значит брать искреннее отношение к правителю мусульман? Если ты что-то делаешь, вот тебе приказал что-то правитель, то, что не противоречит шариату, и ты как-то это воспринимаешь или не воспринимаешь, поставь его на его место. Например, один человек зубовец вчера говорит. Брат вот тут говорит, есть программа одна. Дают квартиры одиноким женщинам. То есть, если женщина не замуж, то дают квартиры одиноким женщинам. То есть, правительство такую программу сделало. Если женщина одна, одиночка и дает квартиры. И вот один брат есть у него с женой. Официально брака нет... То есть, он женат. Можно, говорит, он подаст свои документы? Официальный же брак. Они в ЦОНе не зарегистрирован, же. Вот это искреннее отношение к правителям. Будь ты правителем, кто-то так поступит. Один вопрос. Будь ты правителем, кто-то так поступит. Тебе это понравится? То есть, даже не правитель, это так. Ты хочешь раздать садок. И говоришь, братья, я садока даю только одиноким женщинам. И приходит один брат, посылает свою жену. У нас официально же нету этого. Если в ЦОНе пробьют, не пробьют, там ты не за. Тебе это понравится? Нет, не понравится, правда? Поэтому вот это и есть понятие отношения искренне mm-hmm. к правителю Баракулофику. Mm-hmm. И последнее, сказал, пребывание в джемате. Тоже сердце мусульманина к этому неприязнь не чувствует Баракулофику. Мы еще раз говорим, братья, повторяю, проявите чуть-чуть терпения к джемату в мечети, даже если они что-то делают не по сунне и так далее. Братья, то, что они в мечеть пришли, это уже указывает на их добро. То, что они, братья, не в пивбаре сидят, не всяких этих там азартных игр не играют, а то, что они пришли в мечеть, даже как бы они намаз на массом мечтали, это уже брать указ на то, что в них есть добро. Просто проявите терпение, покажите свои нравы хорошие. Иншала Аллах, Супан Наталья приведет их к сунебе изявления. Шейх Ислам Тайми говорит про этот хадис. В этом хадисе собраны три вещи. Искренность делах перед Аллахом, искреннее отношение к правителю, пребывание в джамаате мусульман. Эти три вещи объединяют в себе основы религии, ее фундамент и охватывают в себе права Аллаха и его рабов и приводят в порядок их мирскую жизнь и тот свет. То есть, братья, вот счастье, можно сказать, мусульман вот в этих трех вещах. Поклоняться Аллаху, не предавать им сотоварищей, подчиняться правителю и не расставаться с джаматом. И дальше он проверил, продолжил разъяснением этому является то, что права бывают двух видов. Права хокук, бывает двух видов. Права Аллаха и права его рабов. Право Аллаха заключается в том, чтобы мы поклонялись ему одному и ничего не предавали ему сотоварищи. Как об этом говорилось в одном из двух хадисов. Это и есть смысл искренности перед Аллахом, как об этом сказано в другом хадисе. А права рабов делятся на два вида. Права рабов. Конкретные и общие. Что касается конкретных прав, как, допустим, конкретно твое отношение конкретно к твоим родителям то есть от тебя же Аллах шпанкаль требует благочестие к родителю, допустим, соблюдение прав жены твоей, соблюдение прав соседа твоего, это является ветвями религии, поскольку на ком-то из людей эта обязанность может лежать, а на ком-то нет. Человек нет у него родителей, ну с него снимается, нет у него жены снимается, правильно Поэтому это конкретное называется права. Кого-то охватывает, кого-то нет. А есть общие братья права. Есть братья... Что касается прав правителя, то это заключается в искреннем. А что касается всеобщих прав рабов, то люди в них делятся на два вида: правитель и управляемый. Что касается правителя, то их права заключаются в искреннем отношении к ним. Что касается управляемых, то есть общих масс людей, то это пребывать в джамате, поскольку не придут в порядок их дела, если они не объединятся, и они не могут объединиться на заблуждении. поэтому польза для их быта и религии в их объединении и в том, чтобы они все вместе держались, за заверив Аллаха. И эти качества объединят в себе основы религии, говорящих Ислам тами. Поэтому, братья, у нас даже в Исламе, если есть какая-то файда, иногда человек может отступиться немножко от своего права, но ради пользы джамаата. Как, допустим, Абдулла ибн Масуд, когда Усмана в Хаджи совершал молитву в 4 раката, там, где ее надо было в два раката сокращенно читать, он говорил, что это противоречие Сонне. Но когда пришло время молитвы, Абдуллавин Масуд пришел и прочитал все четыре раката. И сахабы его, то есть его окружение удивились, сказали, ты сам порицал Усмана, сам прочитал с ним за четыре раката. Он сказал, как Альфурхату, Альхиляфу, Шар, Альхиляфу, Шар, Альхиляфу, Шар. Разногласия, я сказал, зло. Поэтому, видите, даже уступки в некоторых вещах можно делать, уступать, но чтобы было единство. Барак Ну, как сказали, уступки это в вопросах иногда оставление какой-то сунны. Но беда делать братья нельзя. То есть некоторые братья, тоже чтобы правильно поняли, джамат делал беда, я буду вместе с ними, чтобы быть единым. Нет, беда от не делался. Ты, может быть, какой-то момент промолчи, если у тебя в этот момент нет силы, довода, допустим, или же влияния на этот джамат. Промолчи, но не делай с ним бедад. Иногда в сунне уступать можно, <къех> то есть не делать какую-то сунну. Но беда от и братья делать нельзя. Но ну, опять же, если народ этот беда отделает, Какие-то мелкие вещи и так далее. Не надо их теперь бойкотировать, оставлять. Доноси, рассказывай. Ища Аллах откроет им сердца. В этих аятах, братья, в этих хадисах, в этих сказанных ученых указание на обязательность подчинению правителя И то, что подчинение правителя является подчинением Аллаху и его посланнику. Также, братья, указание на то, что благосостояние людей связано с их соблюдением прав Аллаха в вопросах единобожия и прав правителей, подчинением и прав мусульман, то есть пребывая вместе с ним, с джаматом. Если эти три вещи будут, путь все хорошо, братья. Третье, братья, если три вещи будут объединены, то это послужит пользой для их религии, так и для их мирской жизни. А недостаток этого или в некоторых из этих вещей станет недостатком религии и недостатком благолучия и благополучия в их мирской жизни. Четвертое, братья, указание на величие положения приверженцев сунны на их место и достоинство. Почему? Потому что, братья, они лучше всех придерживаются этих трех основ. Кто больше всех занимается единобожием? Ахлисунна. Кто больше всех говорит о важности подчинения правителю? Ахлисунна. Кто больше всех говорит о важности пребывания с джаматом? Ахлисунна, братья, и в этом указание на величие положение Ахлисунна. Потому что они больше всех из людей призывают воплотить это в жизнь и больше всех из людей стараются практиковать это братья на себе. Просим Всевышнего Аллаха Свантала сделать нас из Ахли Сунны. Просим Всевышнего Аллаха Свантала сделать нас из тех, кто входит в ислам, религию ислам полностью, как это приказал Всевышний Аллах Свантал. Просим Всевышнего Аллаха Свантала научить Сунне Пророка Саллаллаху Алейхиссаля. Просим Всевышнего Аллаха Свантала облегчить нам жизнь в соответствии с Сунной Проповедью. Просим Всевышнего Аллаха Свантала укрепить нас на этом до самой смерти, и чтобы воскресил он вместе с ним, с пророком, с его с подвижниками, Прадой